0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם סדרה חדשה על ההתפרצות הנוכחית של הבאבועות הקוף ועל סדרות מקרים. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני שנתחיל, יצא ספר רפואה נתמכת ראיות שכתבתי. הספר מיועד לאנשי מקצוע מתחום הבריאות, אבל לא רק, ומסביר מההתחלה איך לנסח שאלה בצורה נכונה, איך לחפש תשובה בספרות, איך לנתח את המידע שנמצא בספרות, כולל... הסברים על ניתוח של מאמר על טיפול, מאמרים תצפיתיים, מאמרי מטאנליזה ומאמרים על בדיקה אבחנתית. ועכשיו לעניין. הבעבועות הקופי מחלה שעד לאחרונה, עד לחודשים האחרונים, הייתה מוכרת בצורה מאוד מסוימת. קורית במערב אפריקה, הדבקה מבעלי חיים. הסתמנות של מחלת חום דמיית שפעת ואחרי זה פריחה שהיא קצת מזכירה את פריחת הבעבועות השחורות, היא מחלה שהיא הרבה פחות מסוכנת מהבעבועות השחורות, אבל עם אחוז תמותה לא זניח. בחודשים האחרונים הופיעה המחלה הזאת בצורה חדשה לחלוטין, ובסוף יולי 2022 התפרסמה בניו אינגלנד סדרת מקרים שמתארת כמה מאות מקרים של הבעבועות הקוף שנאספו מרחבי העולם, ממרכזים שונים. והפעם, בפרק הזה, אנחנו נדבר על סדרת המקרים הזו. ננסה להבין גם למה עושים סדרות מקרים, מה צריך, מה אנחנו דורשים מסדרת מקרים כדי להגיד שהיא טובה, וגם נדבר על סדרת המקרים ונבין איך המחלה מסתמנת, אצל מי בעיקר, מי בסיכון, ואולי איך זה יכול לעזור לנו בלאבחן אותה. אז הפעם, סדרה חדשה. למי שזוכר, סדרות מקרים נמצאות מאוד נמוך בהיררכיה של ה-EBM. זאת אומרת, היררכיית הידע, שבה אנחנו אומרים, יש מקורות ידע שהם מאוד אמינים ומאוד תקפים, למשל כדי להחליט איזה טיפול הוא נכון ומומלט, ההיררכיה הזאת בנויה בצורה מאוד מסוימת, למעלה נמצאות מטה-אנליזות של מחקרים מבוקרים אקראיים, אחרי זה יש מחקרים מבוקרים אקראיים RCT, אחרי זה יש מחקרים תצפיתיים קוהורט, יותר נמוך קייס קונטרול. ולמטה נמצאות סדרות מקרים. למה? אי אפשר להסיק מסדרת מקרים שאין בה השוואה לקבוצה שלא טופלה, על יעילות של טיפול. למשל, אם אני לוקח סדרה של אנשים שהגיעו למרפאה של רופאי המשפחה עם כאבי גב, ואני מתאר טיפול מסוים שכל אותם רופאי משפחה נתנו למטופלים עם כאב הגב, ואני מדגים שאחרי בערך חודש 90% מהאנשים השתפרו וכאב הגב שלהם נעלם, ייתכן, סיכוי קטן, שזה בגלל הטיפול שנתתי להם, אבל סיכוי מאוד גדול, שזה ה-Natural של המחלה, שכאב גב לרוב חולף, לא משנה מה נעשה. ולכן, כשאנחנו מדברים על טיפול, סדרת מקרים נמצאת מאוד נמוך בהיררכיה של המידע. אבל יש מצבים שבהם סדרות מקרים הן מאוד חשובות. קודם כל, כאשר מופיע טיפול חדשני ו... שיש לו השפעה דרמטית ביותר, למשל, אם מישהו ימצא פתאום טיפול לכלבת, ויפרסם סדרת מקרים של שלושה מקרים, שבהם הוא ריפא כלבת תסמינית, אחרי שכבר התסמינים הופיעו, זאת תהיה סדרת מקרים חשובה ביותר, והיא תשנה את פני הטיפול בכלבת. באותה מידה, כשיש טיפול חדש, למשל, השתלה של גן מסוים בחולי טלסמיה, וזה אמיתי כבר, בשנים האחרונות, גם סדרת מקרים קטנה תתפרסם בעיתון החשוב בעולם. בעיקר אם הסדרה הראתה שיש יעילות לטיפול הזה. אז מקרה אחד שבו לסדרת מקרים יש חשיבות גדולה זה כשמופיע טיפול דרמטי ביותר ורוצים לפרסם את זה. מקרה שני שבו השתמשו בסדרות מקרים, לרוב פה בעיתונים פחות נחשבים ובעיקר עיתונים מקומיים, עיתונים של ארץ מסוימת, כמו עיתוני רפואה בארץ מסוימת, בהם בית חולים מסוים מתאר סדרת מקרים של מטופלים ממחלה מסוימת כשלרוב המטרה היא להראות שבית החולים הצליח לטפל באותם מטופלים. למשל, אם יש איזושהי מחלה מורכבת שטופלה בבית חולים מסוים בניתוח יחסית חדש, כנראה שהרופאים במחלקה הרלוונטית ירצו לפרסם סדרת מקרים שבהם מתארים שהם עשו את הניתוח הזה ושהתוצאות היו יפות, יחסית למה שמקובל בתחום למשל. המקרה השלישי, וזה שוב מקרה כמו הראשון, שבו ייתכן שסדרת המקרים תתפרסם בעיתון החשוב בעולם, העיתון הרפואי החשוב בעולם, היא תיאור של ה-Natural History של מחלה חדשה. מופיעה מחלה שלא הייתה מוכרת קודם לכן, כמו למשל COVID-19, ואז גם סדרת מקרים קטנה מווהאן תתפרסם בעיתון החשוב בעולם. במקרה שלנו, מדובר בסדרת מקרים שנאספה מהרבה מרכזים בכל העולם. זאת אומרת, חוקרים בריטים פה עשו מאמץ ויצרו קשר עם מרכזים שונים ברחבי העולם, בעיקר מרכזים שעוסקים בטיפול במחלות המועברות על ידי יחסי מין, מרכזים רפואיים גדולים, מרכזים שמטפלים במטופלים עם HIV, ואספו מתוך אותם מרכזים, וכאן יש לנו גאווה מקומית, כי אחד המרכזים האלה הוא ישראלי. סדרת מקרים, זאת אומרת, תיאור של מקרה ועוד תיאור של מקרה ועוד תיאור של מקרה, ככה שבסוף נוצרת לנו סדרה שלמה של תיאורי מקרה, כשהמחלה המדוברת היא הבעבועות הקוף, המאנקי פוקס. אז אפשר למצוא ברשת כמה צ'קליסטים, כמה דרכים לראות האם סדרת מקרים היא טובה ותקפה או לא, ולא נעבור על כל הצ'קליסט הזה, אלא רק נזכיר כמה דברים חשובים. אחד זה שכמו בכל מחקר, כל מאמר, צריכה להיות שאלת מחקר מוגדרת היטב. למשל, במקרה שלנו, בסדרת המקרים הזו, שאלת המחקר שהוגדרה די טוב במבוא ובשיטות, היא מהם המאפיינים הדמוגרפיים, החשיפה והתסמינים המוקדמים, והמטרה של שאלת המחקר הזו הייתה לאפשר זיהוי מוקדם של המחלה. זאת אומרת, המטרה שלהם הייתה שמי שיקרא בסופו של דבר את המאמר ואת המחקר, יהיו לו יותר כלים לבצע אבחון מוקדם של המחלה במישהו שמסתמן איתה. ולמה הגדרה כזאת היא מאוד חשובה? כי כשעושים סדרת מקרים אוספים נתונים קליניים ונתונים דמוגרפיים. ואם השאלה היא לא מוגדרת היטב, לא בטוח שנוכל לענות שאלה מדויקת כשתהיה לנו שאלה קלינית רלוונטית. הסיבה היא שאנחנו מדברים פה באיסוף נתונים, ונתונים הם אף פעם לא מושלמים, ואף פעם לא אוספים את כל הנתונים האפשריים. ואם מעניין אותנו למשל הטיפול, הטיפול <laughs> באבועות הקוף, נרצה תיאור מאוד מדויק של הטיפול שכל אחד מהאנשים בסדרת המקרים קיבל. לעומת זאת, אם נתעניין בהבחנה, נרצה תיאור מדויק של התסמינים ומתי בדיוק הם הופיעו. אז במקרה שלנו, היה מדובר במחקר שהמטרה שלו הייתה בעיקר... לעזור בהבחנה, זאת אומרת לתאר את החשיפה, האפידמיולוגיה והתסמינים כדי שרופאים יוכלו אחרי זה לאבחן את המחלה יותר בקלות, ולכן התרכזו באיסוף הנתונים בדברים שקשורים לדברים האלה, ולאו דווקא בדברים שקשורים למשל לטיפול באותם מטופלים. הדבר השני החשוב בסדרת מקרים הוא הגדרה מדויקת של המחלה או של המקרה. זאת אומרת, אם למשל מתעניינים בהתקף לב, צריך להגדיר בדיוק מה זה התקף לב? כי להתקף לב יכולות להיות כל מיני הגדרות, וצריך להגדיר בדיוק מהו התקף לב, וגם באיזה שלב של המחלה מדובר. יש הבדל גדול בין סדרת מקרים של אנשים עם התקף לב שמתחילים לעקוב אחריהם ברגע שהם טלפנו למד"א, לסדרת מקרים אחרת של אנשים עם התקף לב שמתחילים לעקוב אחריהם במחלקה הקרדיולוגית. ולו רק בגלל העובדה שחלק מהאנשים לא ישרדו בין הטלפון למד"א לבין הגעה למחלקה קרדיולוגית. במחקר שלפנינו, העניין הזה של הזמן ונקודת הזמן במחלה הוא קצת בעייתי, כיוון שההגדרה של מחלה פה הייתה פשוטה מאוד, בדיקת PCR חיובית. מדובר בווירוס, ה-Munkypox, וההבחנה של הווירוס הזה היא בעזרת בדיקת PCR, PCR כמו PCR לקורונה. הפעם לא מהלואה או הנזופרינגס, אלא בדרך כלל מנגעים אוריים. אז אם האבחנה היא פה ב-PCR מנגע אורי, מן הסתם המטופלים שנכללו פה היו מטופלים שכבר יש להם נגע אורי, ולא מטופלים שהתחילו לעקוב אחרי מההתחלה. חוץ מקבוצה קטנה של אנשים בתוך כלל המחקר הזה, אם בכל המחקר היו 528 אנשים שתוארו, 30 מהם... היה ידוע בדיוק מתי הם נחשפו למחלה והיה מעקב מסודר מבחינת זמן אחרי ההופעה של התסמינים לפי סדר, ושם באותם 30 אנשים אפשר להגיע למידע יותר מדויק לגבי למשל משך הדגירה של המחלה, הסדר של הופעת התסמינים ועוד. הדבר הנוסף שנרצה מסדרת מקרים זה תיאור מדויק של האוכלוסייה שנכללה במחקר, וכאן יש פה תיאור מאוד טוב. מבחינת ג'נדר, העדפה מינית, חשיפה, גיל ועוד ועוד, נדבר על זה עוד מעט. נרצה גם בסדרת מקרים תיאור מדויק של המחלה ובעיקר המשך שלה, כשצריך שתהיה סטנדרטיזציה מסוימת כדי לאפשר תיאור אחיד. זאת אומרת, נרצה שכל רופאה שמתארת, שממלאת טופס, שבו יש את הפרטים הקליניים לגבי מטופל עם הבעבועות הקוף, תתייחס לאותם היבטים. שכל הרופאות שמטפלות במטופלים בכל העולם עם הבעבועות הקוף, התייחסו לאפשרות של המטופל הזה, יש עכשיו נגע באזור הפה, למשל. אז כאן זה בוצע בצורה מאוד טובה, היה טופס פחות או יותר אחיד בכל המרכזים שהשתתפו פה, וזה היה טופס מאוד מפורט. יכול להיות שיש פה גם חיסרון, אני יכול לדמיין... רופאים ורופאות עמוסים במיון, שהם ממלאים את הטופס הזה בצורה קצת חפיפניקית, וממלאים רק את מה שרלוונטי בעיניהם כרגע, ועושים וי על כל שאר הדברים, אבל זה מה יש, ככה עושים מחקרים כאלה. והטופס הזה, שאפשר למצוא אותו באפנדיקס של המאמר, כלל המון פרטים, כולל האזור באופי הפריחה, החשיפה, כמובן פרטים דמוגרפיים, פרטים מרובים על התנהגות מינית. צ'קליסט של סיבוכים אפשריים שחשבו עליהם לפי הסתמנויות קודמות של מחלת הבעבועות הקוף בעבר, ועוד פרטים קליניים נוספים. דבר נוסף שנרצה מסדרת מקרים יהיה שהמטופלים בה יהיו מדגם מייצג של המטופלים באותה מחלה. כאן אני לא בטוח שהמאמר הזה עומד בזה, בעצם כאן מדובר במדגם נוחות. זאת אומרת, אספו ממקומות שחשבו שיופיעו בהם אנשים עם הבעבועות הקוף בעולם מידע, אפילו לא הייתה פה התחייבות לאסוף מידע מכל המטופלים אחד אחרי השני שיגיעו עם הסתמנות רלוונטית, אלא מדובר במדגם נוחות. לצורך העניין, מדגם נוחות זה מדגם שאפשר למלא עבור מטופל אחד, ועבור שני מטופלים אחרים עם אותה מחלה בכלל לא למלא. אז למרות שהמאמר הזה הוא מאוד מרשים, רב מרכזי מכל העולם, עם כמות גדולה יחסית של מטופלים, צריך להתייחס מהבחינה הזאת בעירבון מוגבל, מה עוד שכמו שאמרתי, רוב המטופלים במחקר הזה הגיעו משלושה מקומות, חדר מיון, מרפאות לטיפול במחלות המועברות ביחסי מין ומרפאות לטיפול בנשאי HIV. אז אני לא משוכנע שהמדגם הזה מייצג היטב את כל החולים בעתיד הקרוב שיהיו עם הבעבות הקוף. והדבר האחרון, שגם פה המאמר הזה, אני לא בטוח שהוא עומד בקריטריון, זה תיאור טוב של כל המידע החסר, של אובדן ממעקב, של נתונים חסרים. אני לא מצאתי את זה במאמר, לפחות בקריאה יחסית מהירה. אז בואו רגע נסכם את השיטות. אספו ממרכזים רבים בעולם, סך הכל מ-16 מדינות, 528 איש. עם הבעבועות הקוף, כשההגדרה למחלה הייתה בדיקת PCR חיובית מאתר כלשהו בגוף, ותיארו את הדמוגרפיה, את ההתנהגות המינית ואת התסמינים ואת הדרך להגיע לאבחנה אצל המטופלים האלו לפי טופס קבוע מראש. אז נתחיל מהאוכלוסייה שנכללה. הדבר המרשים ביותר באוכלוסייה היא שמדובר בגברים כמעט ללא יוצא מן הכלל, ובגברים שמקיימים יחסי מינים גברים, כמעט ללא יוצא מן הכלל. הגיל הממוצע הוא 38, והטווח גילאים בין 18 ל-68. 41% מהסדרה הזאת, מתיאורי המקרה, הם באנשים שהם HIV פוזיטיב, ומתוך האנשים שהם HIV נגטיב, 57% לוקחים פרפ, לוקחים טיפול למניעת הידבקות ב-HIV. מחלות אחרות שמועברות ביחסי מין כמו קלמידיה, גונוריאה, סיפיליס, דווחו סך הכל ב-29% מהנשים בסדרת המקרים הזו. אז אם אני מסכם, מדובר בעיקר בגברים שמקיימים יחסי מין עם גברים, ובתוך האוכלוסייה הזו היה אחוז גבוה יחסית של הידבקות במחלות מין אחרות. זאת אומרת, יש פה... אוכלוסייה בסיכון, או שלפחות חלקה, נמצא בסיכון להידבקות במחלות המועברות בעזרת יחסי מין. סדרת מקרים מסוג כזה לא יכולה להוכיח סיבתיות, אבל הממצא הזה הוא בהחלט מעניין ומציע אפשרות שהמחלה מועברת בצורה כלשהי גם דרך יחסי מין או בקשר עם יחסי מין. ואחרי שדיברנו על אוכלוסייה בסיכון, נדבר על התסמינים. במאמר, שכרגיל תוכלו למצוא קישור אליו באתר הפרק, יש תיאור מפורט מאוד, גם בטבלה וגם בטקסט, של התסמינים השונים. וכדי לצמצם לכם, התסמין הנפוץ ביותר היה פריחה אורית, שיכולה להופיע כמעט בכל מקום, הנפוץ ביותר היה באזור האנוגניטלי, אז עזרו למטה, וב... שאר הגוף מגפיים וגב, אבל הייתה גם פריחה בפנים, לא נדירה, וגם מעורבות של כפות ידיים ורגליים. פריחה הורית כזאת, שיכלה להיות בצורות רבות, שונות ומשונות, החל ממהקולות, נגעים לא מורמים, עד וזיקולות, פוסטולות, גלדים וכיבים. לפעמים בודדים, לרוב עד עשרה נגעים סך הכל, ומה שמעניין, בניגוד למה שלמדנו בספרים על הבעבועות שחורות, זה שהיו גם מקרים שבהם הנגעים לא היו באותו שלב כולם. זאת אומרת, היו אנשים שבהם היו חלק מהנגעים בצורה של מקולות וחלק בצורה של ולזיקולות או פוסטולות. התסמינים השניים בשכיחותם, נקרא לזה, אחרי תסמינים אוריים, אחרי הפריחה, היו שלושה, שלושה שהשכיחות שלהם היא סביב 50% מהמטופלים, ואלו חום, לימפה דנופטיה ועירוב של מוקוזה, מוקוזה בפה, ריריות, בפה או באזור אנורקטלי. אז כל אחד מה, מאלה מופיע בערך ב-50% מהמטופלים. תסמינים אחרים דמויי שפעת, כמו כאבי שרירים ותחושת מחלה ועוד, הופיעו באחוז קצת קטן יותר, סביב 40% או 30%. וזוכרים שאמרנו שיש לנו 30 מטופלים מתוך ה-528, שבהם אפשר ממש לתאר את אה, התקדמות המחלה לפי לוח זמנים, כיוון שאצלם הייתה חשיפה ידועה. אז ב-30 האנשים האלה, אצל 17 קודם כל היה פרודרום, זאת אומרת מחלה דמוית שפעת קדמה להופעת הפריחה. אבל ב-13 אנשים מה-30 לא היה פרודרום, אלא ההסתמנות הראשונה היו נגעים בפה או באזור האנורקטלי. באותם 30 אנשים, הזמן הדגירה החציוני היה 7 ימים, והטווח של הדגירה היה בין 3 ימים לבין 20 יום. אני חושב שזה נתון חשוב, כיוון שאנחנו מדברים על חשיפות אפשריות, וזה דבר רלוונטי לאנמנזה, ואפילו שמדובר רק ב-30 איש, עצם העובדה שהדגירה יכולה להיות החל משלושה ימים ועד עשרים יום זה דבר שהוא רלוונטי לשאלות שאפשר לשאול מטופלים שמגיעים למשל עם פריחה או עם מחלה דמוית שפעת כשהם נמצאים בסיכון גבוה. מה שעוד היה מעניין באותם שלושים אנשים שאצלם לוח הזמנים היה ניתן למעקב מדויק, הוא שמהרגע שהופיע הנגע ההורי הראשון או הנגע הראשון ברירית עד הופעת נגעים הוריים נוספים, הזמן החציוני היה חמישה ימים. זאת אומרת, יש פה מהלך ממושך יחסית של פריחה. אמרנו שהעיקר במאמר הזה היה לאסוף את התסמינים המוקדמים, אבל יש כמה פרטים חשובים שאפשר עוד לקרוא כאן. למשל, אחוז הסיבוכים החמורים היה מאוד נמוך. אף אחד לא נפטר מהמחלה, מתוך 528 אנשים. היו מקרה אחד של אפיגלוטיטיס במטופל עם ה-HIV ועומס ויראלי גבוה וספירה של CD4 נמוכה. ושני מקרים של מיוקרדיטיס שחלפו מעצמם, ומקרה אחד של פגיעה כלייתית חריפה, והיו גם 13% שאושפזו, אבל זה היה בעיקר בגלל כאבים בלתי נסבלים, כנראה מנגעים בריריות, או מחוסר יכולת לשתות ולאכול גם בגלל נגעים בפה. עוד פרט מידע מאוד מעניין, שוב, לא הוכחה שהנגיף מועבר ביחסי מין. או בנוזל הזרע, אבל בהחלט משהו שמציע את האפשרות הזאת, זה שמתוך 32 אנשים שנבדק אצלהם PCR בנוזל הזרע, אצל שלושה בלבד ה-PCR היה שלילי. זאת אומרת, 29 מתוך 32 מאנשים שאצלם נבדק נוזל הזרע, אנשים עם מנקי uh, פוקס, uh, הנוזל היה חיובי. מה שמאוד חסר במאמר הזה, שלא קיים גם בתוסף שלו, הוא ה הזמן שבו נמשכו כל אחד מהסימפטומים. זאת אומרת, אני לא יכול מקראת המאמר הזה להגיד כמה זמן בדיוק נמשכה הפריחה אצל המטופלים, לא בממוצע ולא בחציון ולא באופן פרטני, וגם לא אה, כמה זמן בכלל נמשכה המחלה. אבל זה לא פוגם במטרה שהוגדרה מראש על ידי החוקרים. המטרה הייתה לאפשר הבחנה מוקדמת של המחלה. זאת אומרת, כאן הם רצו לפרט ככל האפשר לגבי התסמינים השונים האפשריים. ובזה המאמר כן עומד בכבוד לדעתי. אני ממליץ לכם להיכנס למאמר וגם לתוסף שלו לאפנדיקס, כדי לראות הרבה תמונות של הפריחה, שהיא באמת מגוונת מאוד ובאזורים שונים בגוף. ועכשיו אני רוצה לסכם את המאמר הזה לעצמי. כשאנחנו באים לאבחן מחלה, אצל בן אדם שמגיע עם תסמין מסוים, אמורים להיות לנו כל מיני תסריטי מחלה בראש. זאת אומרת, אם מגיע בן אדם עם שיעול, אני צריך לדעת בראש פחות או יותר מה התסריט, איך נראית אסתמה, במי מופיעה, מה אני מצפה למצוא בבדיקה הגופנית, וכך הלאה, וגם לדעת איך נראית דלקת ריאות, אצל מי היא בעיקר מופיעה, ואיך היא נראית בבדיקה הגופנית, ומה התסמינים האופיינים. ההיכרות עם תסריטי לברור ולבחור בין האבחנות את האבחנה הכי סבירה, או את האבחנה שאני רוצה להמשיך ולעקוב ולבצע אותה, לשלוח בדיקות נוספות למשל. במקרה הזה, המאמר הזה, סדרת המקרים הזו, בהחלט מאפשרת לי לבנות תסריט של מחלה. גם מבחינת האוכלוסייה הרלוונטית, מי בסיכון, כמו שלמשל, אנשים בני 20 אולי הם בסיכון למיוקרדיטיס, אבל הם הרבה פחות בסיכון להתקף לב, כשמדובר בכאב חזה. כך, כשמדובר במחלת חום מוזרה, או פריחה קצת מוזרה, כשמדובר בגבר שמקיים יחסי מין עם גברים, הדרגת חשד צריכה להיות הרבה יותר גבוהה למנקי פוקס מאשר באנשים אחרים שמופיעים עם פריחה. אז האפידמיולוגיה במחקר הזה, לפחות בסדרת המקרים הזו, היא מאוד ברורה, אבל שוב, אני חוזר להתחלה. אני לא בטוח שיש פה מדגם מייצג, יכול להיות שה... עובדה שהמדגם בוצע מתוך מרפאות שמטפלות במחלות המועברות על ידי יחסי מין ובחדרי מיון ובמרפאות שמטפלות בנשאי HIV מייצרת לנו תמונה לא נכונה ולא, או, או לא לגמרי מדויקת של האוכלוסייה שצפויה אולי לחלות במחלה הזו. אז זה מבחינת האוכלוסייה, ומבחינת התסמינים אני מסדר לעצמי את זה כתסמינים דמויי שפעת, כולל בעיקר חום. בערך ב-60 אחוז, ובאחוזים נמוכים יותר, תסמינים נוספים של שפעת, כבשרירים ועוד. לימפה דנופטיה, הגדלת שבלוטות לימפה ונגעים בריריות. ובעיקר בעיקר, תסמינים אוריים שיכולים להיות מאוד מגוונים במטופל עם ההסתמנות הזו ועם גורמי הסיכון האלה שהזכרנו. אני ארצה להסתכל אולי גם בריריות, בפה ובאזור האנורקטלי, כדי לראות האם יש שם נגעים אופייניים. אבל גם אם אין נגעים הוריים, או גם אם אין חום, או התמונה הקלינית היא לא מלאה כאילו, צריך לזכור שגם בסדרת המקרים הזו, ברוב המקרים לא הייתה תמונה קלינית מלאה, רק ב-60% היה בכלל חום בשלב כלשהו במחלה. לכן גם אם מופיע אחד התסמינים האלה, כשמדובר באוכלוסייה בסיכון, אני חושב שאישית הייתי מתקדם בתהליך האבחנתי, שכרגע הוא הפניה למיון לבדיקה של PCR. Zeł adkan עד כאן. się שהקשבתם. חשבתם לרפואה נתמכת ראיות. אני, שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. וגם קישור להוצאת דיונון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com להתראות.